0: Hola, gracias por acompañarnos a un episodio más de Marco y las Relaciones Internacionales, tu espacio de estudio, consulta y análisis para internacionalistas. Mi nombre es Marco Rodríguez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El día de hoy analizaremos qué es un arancel y cómo funciona. Comenzamos. Seguramente has escuchado qué es un arancel, sin saber a ciencia cierta lo que es. Aquí te explicaremos todos los pormenores sobre este concepto del comercio exterior. Desde que Donald Trump asumió el cargo de presidente de los Estados Unidos, el término arancel no ha dejado de estar presente en todos sus discursos primero fue China. En un esfuerzo por frenar la expansión económica del gigante asiático, el gobierno estadounidense inició una guerra comercial e incrementó los aranceles a una gran cantidad de productos chinos. Esa nación respondió a su vez, incrementando los aranceles a productos emblemáticos de la cultura estadounidense como son las motocicletas Harley Davidson y el bourbon o whisky producido en ese país. México también fue víctima de los ataques de Donald Trump. Desde su campaña presidencial amenazó con aplicar aranceles a los automóviles fabricados en México, aunque pertenecían a compañías estadounidenses como Ford, General Motors, Chrysler, buscando preservar fuentes de empleo en el sector automotor en los Estados Unidos. Más adelante, el gobierno de Trump se dispondría a aplicar aranceles a una gran cantidad de productos mexicanos, entre ellos el acero, el aluminio y hasta el jitomate. Pero como México reforzó su política migratoria y mandó a la Guardia Nacional a las fronteras con Guatemala para combatir la migración de indocumentados centroamericanos, todo quedó en un susto. La amenaza siguió latente lo que ofrece una buena oportunidad para explicar que es un arancel porque lo que aplica un gobierno a los productos de otra nación ¿quién se beneficia con su aplicación y a quién perjudica no hay que olvidar que los impuestos han existido desde hace siglos en la época del imperio romano todas las provincias pagaban impuestos al César lo que representaba su principal medio de subsistencia incluso el imperio mexica cobraba impuestos a muchos otros pueblos los cuales eran conocidos como tributos, con el surgimiento del comercio con otros pueblos comenzaron a cobrarse impuestos al ingreso de mercancías a una nación y fue así como nacieron los aranceles, ahora bien ¿Qué es un arancel? Se denomina arancel al impuesto que se cobra a la importación de una mercancía determinada para que pueda ingresar a un país. También existen los llamados aranceles de tránsito, es decir, impuestos que se cobran para que las mercancías pasen por un país con rumbo a su destino final. Esto afecta a los importadores finales, en caso de no tener puertos marítimos para el ingreso de dichos artículos y los obliga a importar por la vía aérea. Cada país clasifica los productos en fracciones arancelarias y así determina a cuánto asciende el pago que se debe hacer para que la mercancía entre a su país durante muchos años por ejemplo uno de los aranceles más elevados aplicados por méxico era el correspondiente al calzado y a las prendas de vestir procedentes de china que eran de más del 500% de su valor original esto sin embargo provocó que dichos artículos ingresaran a méxico de contrabando provocando un fuerte daño a la industria nacional la razón fundamental para que un país imponga aranceles a los productos de otras naciones es para proteger a su industria nacional. Muchas veces una nación con una moneda más débil, con subsidios gubernamentales o simplemente por ser más competitiva, produce artículos a menor costo que otra, por ello el gobierno local incrementa el impuesto a la importación y con ello encarece los artículos provenientes del exterior, así mantiene la competitividad de la empresa local y la generación de empleos. Con estas medidas, los gobiernos también mandan un mensaje a las empresas extranjeras. Si quieres vender tus productos en mi mercado, entonces tendrás que instalarte en mi territorio como una empresa formal, generar empleos y pagar impuestos. Ahora que ya sabemos que es un arancel, debemos saber que hay tres tipos de arancel. El primero se denomina ad valorem y representa un porcentaje del valor de la mercancía. Como ya se mencionó, en el ejemplo del calzado y de las prendas procedentes de China, en segundo término existen aranceles específicos que se aplican por un volumen determinado de artículos importados, por ejemplo, una cantidad de dólares por cada tonelada de un material o de un mineral en particular. El tercero es una mezcla de armas. Ahora hablaremos de la diferencia entre un arancel y un acuerdo comercial, cuando dos o más países firman un tratado de libre comercio, establecen calendarios para eliminar los aranceles e incrementar el mercado para las exportaciones de los nuevos socios comerciales. En estos acuerdos se establecen plazos para reducir los aranceles y mecanismos para proteger a las industrias más débiles, las cuales pueden recibir plazos de gracia para que mantengan su competitividad. De hecho, México es uno de los países con el mayor número de tratados de libre comercio. 12 acuerdos que incluyen a más de 40 países por lo que es de las naciones menos proteccionistas y que menos recauda por materia arancelaria. ¿A quién benefician los aranceles? El primer beneficiado con la aplicación de los aranceles es el gobierno del país importador ya que se convierte en una fuente de ingreso fiscal. En segundo término se beneficia a la industria local ya que los precios de sus competidores se incrementan de manera automática, se reducen las importaciones y y las empresas mantienen sus mercado. Otro de los beneficios para las empresas locales es que ante un menor entorno de competencia pueden mantener intacta su planta laboral y no hace falta recortar puestos de trabajo. Ahora bien, ¿a quién les afecta? El primer afectado es el importador quien deberá pagar una mayor cantidad de recursos por los artículos que necesita. Es común que en una economía globalizada una empresa realice varios de sus procesos de producción en diferentes países. Las pantallas de plasma Sony, por ejemplo, se ensamblan y se producían en diferentes países. Sin embargo, la pantalla en particular solo se produce en Japón. Por ello, si un país aplica aranceles a las importaciones de una nación, pero sus empresas importan componentes de esa economía, entonces se afectará también las operaciones de la compañía en particular. El segundo afectado es el consumidor final, ya que el valor del arancel es trasladado al precio del producto en el mercado, lo que aumenta su costo y produce inflación. Y así damos por terminado el episodio del día de hoy. Agradezco sus comentarios y los espero en el próximo episodio de Marco y las Relaciones Internacionales, su espacio de estudio, consulta y análisis para internacionalistas. Mi nombre es Marco Rodríguez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hasta la próxima.